0: Ganz herzlich willkommen zum Podcast Grenzen im Außen und Stärke von innen. Ich bin Caroline und in diesem Podcast werde ich dir unterschiedliche Sichtweisen anbieten, ein paar Geschichten erzählen aus meiner Coaching-Praxis, ein paar Geschichten aus meinem eigenen Leben, aus meinen eigenen Abgrenzungsthemen. Und so kann es dann auch mal passieren, dass eine Folge so wie heute entsteht, weil sie inspiriert worden ist durch ein Coaching-Gespräch, und darüber hinaus, weil dieses Coaching-Gespräch natürlich auch bei mir einen Suchprozess ausgelöst hat, ah ja, wann war ich vielleicht auch mal in einer ähnlichen Situation. Es geht heute darum, wie kannst du damit umgehen, wenn du im näheren Umfeld, zum Beispiel im Arbeitsumfeld eine Person hast, sagen wir eine Kollegin oder einen Kollegen und der Kontakt dich massiv belastet. Und zwar so sehr, dass du das Gefühl hast, die Kontrolle zu verlieren, dass du schon körperlich reagierst, dass du die Fassung verlierst und dein Denke, Denken sich wie in einem Tunnel auf diese Person richtet und du nur daran denken kannst, was sie macht oder wie sie mit dir spricht oder welche Grenzen sie gerade überschreitet. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Sicherlich hast du auch schon mal Punkte in deinem Leben gehabt, in denen du mit deiner Arbeitssituation nicht so zufrieden warst. Ich persönlich kenne die Situation, ja, sie ist mir immer wieder begegnet und auch in meinem Umfeld, Freundinnen und Freunde kenne ich, auch diese haben immer wieder Situationen gehabt, in denen die Arbeit sie unzufrieden macht. Und dabei gibt es ja ganz viele unterschiedliche Gründe und es gab aber eine rote Linie und zwar war ab einem gewissen Punkt immer, irgendeine spezielle Situation mit Kolleginnen relevant und ein Thema. Und viele Menschen, die ich erlebt habe, die unzufrieden waren mit ihrer Arbeit, haben gesagt, da gibt es auch die Kollegen, und die Kolleginnen, das geht einfach nicht. Und auch wenn ich so schaue bei mir, meine Punkte, an denen ich unzufrieden war mit meiner Arbeit, das war, da gab es sicherlich viele Gründe, strukturelle Gründe, ideelle Gründe, aber am schlimmsten habe ich tatsächlich erlebt alles, was ich an persönlichen Konflikten hatte in der Arbeit. Und zwar an Begegnungen mit Menschen, mit, ja, mit denen ich einfach nicht grün geworden bin oder die so viel in mir ausgelöst haben. Und ich habe aber auch ein paar Wege rausgefunden, Gott sei Dank. Und ich kann dir sagen, dieser Weg heraus aus dieser Belastung, aus diesem Tunnel, also nur diese eine Person sehen und nur noch daran denken, was sie macht und dass sie Schuld hat an allem, das war für mich augenöffnend und das war, das war mein größter Schritt in die Persönlichkeitsentwicklung, als ich gemerkt habe, was hier mit mir passiert und wie ich dem ganzen Souveräner begegnen kann und dennoch für mich einstehe. Und jetzt schauen wir uns heute mal das Thema an, wenn dich eine Kollegin oder eben auch ein Kollege wirklich stark belastet, also der Kontakt zu dieser Person belastet dich. Da möchte ich dir ein bisschen von der Frau erzählen, die ich im Coaching begleitet habe. Die Frau hat mich erreicht in einer Zeit, in der sie allgemein eine hohe Belastung hatte, und zwar privat, aber auch beruflich war es einfach eine sehr herausfordernde Situation. Und ihr Einstiegssatz war, also da gibt es die Kollegin, nennen wir sie Paula, und wenn ich nur sehe, sie schreibt mir oder sie ruft mich an, ich sehe ihren Namen auf dem Display, dann wird meine Brust eng, mein Herz klopft, die Ohren rauschen, ich habe ein Surren in den Ohren und ich fühle mich schon wie eine Verrückte. Caroline, bitte sag mir, bin ich verrückt oder nicht? Muss ich zum Psychiater oder nicht? Und das hat mich tatsächlich auch an mich selbst erinnert vor wenigen Jahren, vor ein paar Jahren, denn auch in mir hat sowas ähnliches schon stattgefunden. Und du kennst es vielleicht auch, dass du diese eine Person hast und du gehst in diese starke körperliche Reaktion und du erlebst dieses Gefühl der fehlenden Kontrolle, fehlende Kontrolle über dich selber. Und vielleicht kennst du es das auch, dass du dir vornimmst, dass du beim nächsten Mal im Kontakt etwas ganz anderes machst, dass du dich vielleicht nicht ärgern lässt, dass du nicht wütend wirst, dass du nicht weinst im Kontakt mit dieser Person oder schreist oder was auch immer. Aber sobald diese Person da ist, es ist es so, als wärst du wie ja angeknipst in diesem einen Muster der körperlichen Reaktion und ja eben in diesem Gefühl der fehlenden Kontrolle. Und jetzt schauen wir uns das mal genauer an, was da passiert. Wenn du diese Art der körperlichen Reaktion hast, das Herzklopfen, der Tunnelblick, vielleicht auch dieses Rauschen in den Ohren, vielleicht auch so eine Art roter Schleier vor deinen Augen, was du hier körperlich merkst, ist letztendlich eine Art Stressreaktion. Dein Körper ist im Stress und du kennst die Stressreaktion ja vielleicht als ein ganz wichtiges evolutionäres Instrument, das wir Menschen hatten, denn über den Stress soll letztendlich der Körper aktiviert werden und uns Menschen befähigen, befähigen zum Kampf gegen Raubtiere oder eben auch zur Flucht vor Raubtieren. Und das ist eben das, was du merkst, dieses Herzklopfen, der Tunnelblick und das Rauschen. Da kannst du dir einfach so vorstellen, dass dein Herz nun schneller schlägt, das Blut zirkuliert schneller, der Sauerstoff wird, wird schneller im Körper verteilt und dadurch werden einfach massive Energieressourcen freigesetzt. Das merkst du dann vielleicht auch, wenn du dann die, die Hände ballst und vielleicht auch in Anspannung gerätst, wenn du diese Person siehst. Und das ist total wichtig zu verstehen, denn aufgrund dieser Stressreaktion entsteht auch dieser typische Tunnelblick, den du hast, denn andere Gehirnareale, die werden einfach ausgeschaltet, denn alles, was dein rationaler Verstand jetzt sagt in dieser Situation, das ist nicht notwendig im Denken dieser Stressreaktion. Das ist wie auf Pause geschaltet. Du kannst sehr gut überprüfen, ob dein Körper in so einer Situation im Notfallmodus ist, wenn du dich an die letzte Situation erinnerst, in der du körperlich reagiert hast auf die Kollegin und es dir schwerfällt, jetzt rückblickend diese Umgebung zu beschreiben, zu beschreiben, ob da jetzt ein Blumentopf rechts oder links von dir stand, ob da Musik im Hintergrund war. Es kann sehr gut sein, dass es dir schwerfällt und dass du da spontan kein Bild produzieren kannst, weil du keine klare Erinnerung mehr dran hast, weil du eben in der Stressreaktion nur diese eine Person gesehen hast und nur im Tunnelblick warst. Auch ganz gut zu wissen, wenn du in so einer Situation merkst, du stammelst oder, oder stotterst, dann hat das auch damit zu tun. Das war bei mir übrigens immer auffällig. Mir war es beruflich immer wichtig, dass ich mich passend artikuliere und dass ich über meine Sprache auch meine Fachlichkeit ausdrücken wollte. Tja, und wenn dann aber so eine Situation war und eine Kollegin oder eine bestimmte Kollegin etwas gesagt hat, dann war meine Sprachfähigkeit erst einmal verloren. Tja, und das war natürlich für mich auch mehr als unangenehm. Vor allem eben, weil ich so darauf achte, wie ich spreche. Ja, und auch das macht total Sinn, denn im Stress und in der Stressreaktion ist es nicht wichtig, dass wir grammatikalisch korrekt sprechen und dann vielleicht noch die, die Fachsprache im Kopf haben und dann auch alles noch in der angriffsfreien Form der Ich-Botschaften formulieren. Ja, das ist einfach ein anderes Gehirnareal und das ist auf Pause. Und wenn du in so einer Situation immer wieder denkst, ich habe keine Kontrolle über mich, dann stimmt das sogar zum Teil, denn ein Gehirnareal hat hier die Oberhand. Natürlich behältst du den rationalen Teil in deinem Gehirn, in deinem Verstand. Und der meldet sich schon auch. Das ist dann der Teil, der sagt, hey, jetzt sag doch was. Oder jetzt reg dich doch nicht auf. Aber du merkst, das andere Gehirnareal, das hat einfach gerade die Macht. Also so viel erst einmal ganz grob zum Hintergrund, was so entsteht, wenn wir mit einer Kollegin so im Kontakt sind und die im Kontakt so etwas in uns auslöst. Und jetzt ist ja das eine, dass wir da durch diese körperliche Reaktion und dieses Gefühl des Kontrollverlustes schon mal belastet sind. Es geht ja ganz oft noch weiter. Also wenn wir so in diesem körperlichen Adrenalinschub sind, in der Stressreaktion, dann folgt ja oftmals eine Reaktion. Und da kenne ich persönlich zwei Strategien und die machen auch wieder total Sinn im Denken dieser Stressreaktion. Nämlich kämpfen oder fliehen oder vielleicht sogar die Freeze-Reaktion. Was genau meine ich damit? Also Kämpfen, der Kampfmodus, das kann sein, dass du das vielleicht auch schon an dir erlebt hast. Du merkst dann, deine Stimme wird sehr schnell laut, du ballst die Fäuste, die Mimik verzerrt sich. Also eine Kollegin sagt zu dir etwas in der Teamsitzung und du gehst gleich verbal in einen Gegenangriff und bist eben auch in dieser körperlichen Anspannungssituation. Oder aber du fließt. Das könnte dann so entstehen, dass du in der Situation merkst, du möchtest einfach wegrennen. Also du möchtest aus der Situation raus. Du gehst zur Tür. Du, du, du musst hier raus. Du kannst die Person nicht ansehen. Oder aber die Freeze-Reaktion. Das ist die Reaktion, in der wir dann einfach in einer Schockstarre sind. Auch das kennst du vielleicht, dass dich, dass eine Kollegin zu dir etwas sagt und du bist einfach sprachlos. Du bist vielleicht auch bewegungsunfähig, du merkst, du möchtest aus der Situation raus, du kannst es aber nicht. Also das sind so mögliche, sehr zugespitzte Reaktionen, die entstehen können. Jetzt hab ich, haben wir gesagt, hier gibt es eine körperliche Reaktion und dann gibt es daraus ein Handeln, zum Beispiel Kampf oder Flucht, also Stimme erheben oder ähm, wegrennen, Türe knallen oder sprachlos einfach da bleiben. Und in der Situation ausgeliefert sein. Also jetzt siehst du, wir haben hier die, eine Situation, das Wahrnehmen eines Schlüsselreizes, zum Beispiel deine Kollegin sagt zu dir etwas in der Teamsitzung. Dann hast du, merkst du eine körperliche Reaktion und dann hast du da gewisse Strategien, bei denen du das Gefühl hast, du bist nicht ganz in der Selbstkontrolle. Das Ganze habe ich jetzt so relativ einfach gesagt, aber es ist ein kompletter Prozess. Und wenn wir aber einen Prozess haben, dann haben wir ganz viele Möglichkeiten und Stellschrauben, da etwas zu verändern. Denn du kannst, wenn du deinen Körper und diese Prozesse verstehst, auch das, was sich im Gehirn abspielt, dann kannst du ganz viele unterschiedliche Lösungen entwickeln. Und hier muss ich dir sagen, du musst für dich Lösungen entwickeln, denn deine Kollegin wird höchstwahrscheinlich nicht verschwinden. Und sollte sie jetzt bald verschwinden, weil sie die Arbeit verlässt oder du die Arbeit verlässt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du irgendwann noch einmal auf eine gewisse Person in dieser Art treffen wirst. Also es lohnt sich, dass du jetzt tatsächlich hier etwas mal versuchst und dir deinen inneren Prozess mal anschaust. Ich habe da drei Schritte für dich, die ich dir vorstelle. Und damit möchte ich dich zum Minimalziel befähigen. Ich möchte, dass du dich zumindest in so einer Situation wieder in einem Zustand der Kontrolle erlebst und damit wieder in einer Souveränität. Denn wenn wir das wieder erleben, dass wir wieder Kontrolle haben, dann kommen die Lösungen automatisch. Auch hier nochmal eine persönliche Story für mich. Ich, für mich war es der größte Schritt in einem wirklich kritischen Gespräch mit einer Person die mir gegenüber im Gespräch sogar auch die Stimme erhoben hat, dass ich ruhig bleiben konnte und dass ich weder geweint habe, noch geschrien habe. Und tatsächlich war da ein Teil von mir, der wollte eigentlich auch die Stimme erheben. Der wollte am liebsten diese Person niederbrüllen, also noch übertreffen mit der Stimme. Und ein anderer Teil in mir wollte eigentlich nur weinen. Und so ist es bei mir, dass ich eigentlich den Impuls habe, ich will jetzt schreien und in den Angriff gehen und dann kommen doch die Tränen. Und das ist alles ja okay. Aber was für mich eben nicht okay ist, wenn ich das Gefühl habe, dass ich keine Kontrolle in der Situation über mich habe. Und wie gesagt, ich habe da dann eine Situation erlebt, wirklich für mich herausfordernd. Das war, ich glaube, die herausforderndste Situation für mich. Und ich bin dort ruhig geblieben. Und ich habe sogar Kommunikationstipps, die ich ja gerne weitergebe, auch für mich angewandt. Ja, und wie gesagt, das war ein großer Schritt und du kannst das auch. Wir haben diesen Schlüsselreiz, auf den die Reaktion folgt und es fängt an mit deiner Kollegin. Bleiben wir mal bei einer Kollegin. Irgendetwas macht sie. Irgendetwas macht sie, was in dir diese Reaktion auslöst. Überleg dir einmal, welche Verhaltensweisen das sind. Vielleicht ist sie sehr in der Kontrolle und jeder gemeinsame Schritt am, jeder Schritt am gemeinsamen Projekt wird kontrolliert und du erhältst auf sehr unangenehme Art und Weise Feedback oder aber Sie weiß alles besser und korrigiert dich im Team, während du gerade etwas sagst. Jetzt ist es ganz wichtig, dass wir bei einem Schlüsselreiz noch auf eine nächste Ebene schauen, und zwar auf die Ebene der Bedeutung und der Bewertung. Denn jeder Schlüsselreiz wird von uns, ganz oft intuitiv, ganz unterschiedlich bewertet. Wenn mich jetzt jemand kontrolliert, dann könnte ich das jetzt so bewerten, als ein großes Engagement dieser Person und als ein Zeichen dafür, dass ihr dieses Projekt wohl sehr wichtig ist. Ich könnte es aber auch bewerten, dass sie mir nicht vertraut oder dass sie nach Fehlern sucht. Ich könnte es auch so bewerten, dass sie mich vielleicht bloßstellen möchte, dass sie meine Fehler sammelt, damit ich ähm, mich vor irgendeiner anderen Stelle rechtfertigen muss. Wenn sie mich korrigiert in der Teamsitzung, vor allen Leuten, dann könnte ich das so bewerten, als ob es ihr wichtig ist, dass ich eben das richtige Wording benutze. Ich könnte es auch so bewerten, dass ich dankbar bin. Ach gut, dass sie mir das gleich gesagt hat, denn ich hätte sonst zehnmal das Wort falsch ausgesprochen oder falsch verwendet. Oder ich bewerte es so, dass sie mich bloßstellt und meine Kompetenz untergräbt. Und jetzt kommt hier noch was dazu. Jetzt habe ich gesagt, Du reagierst auf die Kollegin in einer Art Stressreaktion, also mit Herzrasen, Tunnelblick und dem Gefühl der fehlenden Kontrolle. Dazu muss der Bewertungsprozess noch eine zusätzliche Komponente beinhalten. Er muss, diese Situation muss für dich in irgendeiner Form als bedrohlich bewertet werden. Und das ist dann die Verschlimmerung. Es muss auch hier wieder sehr unbewusst noch die Bewertung dazu kommen, dass du gerade keine Ressourcen hast, um diese Bedrohung zu bewältigen. Wir machen das gleich an einem Beispiel. Also nehmen wir das Beispiel, die Kollegin korrigiert dich. Die, äh, du hältst einen kleinen Vortrag oder hast ein Statement in deiner Teamsitzung und deine Kollegin korrigiert dich. So, Jetzt könnte es für dich nicht bedrohlich sein. Sie korrigiert dich, aber du hast die Einstellung, Ah ja, es ist dir einfach wichtig, dass ich diese Fachwörter korrekt sage. Das hat vor allem den Hintergrund, damit, ich es, damit es im Protokoll auch korrekt steht. Es ist kein Schaden für dich, du siehst deine Kompetenz nicht geschmälert. Das bedeutet, du hast hier in dieser Situation, obwohl deine Kollegin dich korrigiert, kein Herzrasen-Tunnelblick, fehlende Kontrolle. Es kann aber auch anders sein. Es kann für dich bedrohlich sein, bedrohlich bewertet werden. Es ist für dich ein Gesichtsverlust. Wie kann sie das machen? Wie kann sie dich hier vor allen Leuten korrigieren? Aber du siehst in dir die Ressourcen und du kannst in die Handlung gehen. Zum Beispiel die sachliche Kommunikation nach dem Meeting. Und das bedeutet in der Situation, wenn du korrigiert bist, dann reagierst du vielleicht kurz auf der Gefühlsebene. Du bist vielleicht kurz irritiert, aber du bleibst insgesamt cool, denn du kannst danach ganz einfach ins Gespräch mit der Kollegin gehen. Übrigens, achte mal in deinem Umfeld auf Menschen, die in Situationen, die für dich in Anführungszeichen bedrohlich sind, auf diese Art reagieren. Das war für mich augenöffnend. Noch eine Option, es ist für dich bedrohlich, weil es für dich einen Gesichtsverlust darstellt. Außerdem hast du gerade nicht die Ressourcen und fühlst dich in der Situation ausgeliefert. Das kann zum Beispiel sein, dass du im Hintergrund gerade viel Arbeitsbelastung hast. Es steht gerade insgesamt viel an und generell ist deine Reputation in der Arbeit eher kritisch und du musst wirklich sehr hart kämpfen. So Und jetzt hast du hier dieses, diese Rückmeldung der Kollegin und herzlich willkommen. Du bist in einer körperlichen Reaktion mit Herzrasen, Tunnelblick, Ohrenrauschen etc.? Kommen wir jetzt zu den drei Schritten. Wenn du immer wieder einer Person begegnest und in Situationen gerätst, durch Rückmeldungen, Aussagen, was auch immer, dann nimm dir nach diesen Situationen die Zeit, diese drei Schritte durchzugehen. Und irgendwann wirst du ganz intuitiv in der Situation auch diese Schritte anwenden können und dadurch wirst du eine ganz neue Straße bahnen und es wird dir die Augen öffnen in der Situation und du wirst wieder in die Souveränität kommen. Der erste Schritt ist, erkenne an, dass dein Körper jetzt gerade in einer Stressreaktion ist. Beobachte deinen Körper. Nehme wahr, dass dein Herz jetzt schneller schlägt, dass deine Hände vielleicht schwitzen. Nehme wahr, dass sich deine Sicht gerade verengt. Nehme das einfach wahr als eine Reaktion auf einen Reiz, der Jetzt weißt du es für dich in irgendeiner Form als bedrohlich bewertet worden ist und jetzt zu dieser Stressreaktion führt. Nehme das wahr, wie ein, wie ein Beobachtender. Der zweite Schritt ist, du kennst den Prozess, der zu dieser Reaktion geführt hat. Was genau ist denn die Bewertung dieser Reaktion? Was hast du denn an diesem, an dieser Situation als bedrohlich erlebt? Und da möchte ich dir den Spruch mitgeben, den du vielleicht auch schon aus einer anderen Folge von mir gehört hast. Das ist die Folge in drei Schritten nicht mehr triggern lassen. Der Spruch ist, schau nicht, wenn dich ein Pfeil getroffen hat, schau nicht auf den Bogenschützen, schau auf die Wunde. Da kann ich dir auch wieder ein Beispiel geben. Ein früherer Konflikt, den ich hatte, war im Kern, dass eine Kollegin als sehr herablassend und auch bevormundend gegenüber uns jüngeren Kolleginnen erlebt wo worden ist. Das heißt, für mich war es dann immer wieder so, wenn ich hier Sätze von der Kollegin gehört habe, ähm, Empfehlungen bitten, dann war das für mich die Bewertung, ich bin, ich bin noch so jung, ich bin nicht fähig, ich bin nicht so kompetent und das hat, meine tiefe Wunde getroffen, das hat mich angetriggert und zwar diese, diese Idee, dieser kleine Kern, der in mir zu dieser Zeit noch da war, der Kern, der gesagt hat, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht kompetent, ich bin dumm, dieser kleine Kern und somit hat die Kollegin letztendlich einfach hier eine Art Wunde, einen Kern in mir, eine Kerbe, die schon vorhanden ist, angesprochen. Und wenn du auf die Bewertung schaust in dieser Situation oder den Aspekt der Bedrohung, dann Achtung, dass sich da die Zeitebenen nicht vermischen, denn nicht alles gehört in die jetzige Situation. Und ich möchte damit gar nicht die Belastung, die du erlebst, schmälern. Es ist total nachvollziehbar, dass du auf diese den die Kollegen, die Verwandte, dass du so reagierst, wie du reagierst. Du hast deine guten Gründe, so zu reagieren. Dieses Gedankenspiel hilft dir aber, damit du wieder in die Souveränität und in die Kraft kommen kannst. Und das kann dir keiner abnehmen. Das ist dein Job. Kommen wir zum dritten Schritt. Hier geht es um eine Neubewertung. Diese Situation. Was könnte es denn noch bedeuten? Du hast hier eine gewisse Bewertung der Situation. Aber was könnte es denn noch bedeuten? Hier geht es darum, dass du diese Bewertung und auch diesen bedrohlichen Aspekt, dass du ihn kritisch überprüfst. Ist es denn wirklich ein Gesichtsverlust, wenn die Kollegin mich hier korrigiert? Okay, es ist nicht toll, aber in dem Team bist du menschlich mit ganz vielen verbunden und du weißt, du musst dich hier vor nichts schämen und ihr lacht auch gemeinsam. Und das ist schmälert nicht deine Kompetenz. Du wirst geachtet für deine Kompetenz. Und ist das möglicherweise nicht sogar gut, dass sie dich korrigiert hat? Was könnte denn das Positive daran sein, dass sie das gemacht hat, was sie gemacht hat? Ist dieser kleine Part so ausschlaggebend für all das, was du bereits geleistet hast? In dieser Form kannst du in kritische Gegengedanken gehen. Stell dir das vor, als ob du hier eine Aussage hast, also eine Bewertung der Situation und fünf Leute würden da jetzt einfach mal mit dir in die Diskussion gehen und da mal einfach ganz doof nachfragen. Ist es denn wirklich so? Also nochmal zusammengefasst die drei Schritte. Im ersten Schritt, erkenne an, ah, okay, wie ein Beobachtender, mein Körper, der gerät gerade in eine bestimmte Situation, hm, ja. Da gab es Reiz, Bewertung und jetzt bin ich hier in der körperlichen Reaktion. und Nimm da auch gerne drei Atemzüge in der Situation. Im zweiten Schritt finde heraus, was genau war die Situation und welcher Bewertungsprozess lag denn da zugrunde. Im dritten Schritt ist die große Frage, ist die Bewertung denn wirklich so logisch? Und durch diese, durch diese Schritte entstehen neue Lösungen. Und warum? Weil du nach und nach lernst, in der Situation nach einer neuen Bewertung zu suchen. Und dadurch werden sich Lösungen zeigen. Und, und wenn du es schaffst, in der Situation diesen Suchprozess auch auszulösen, was könnte es noch bedeuten? Dann kannst du dir es auch so vorstellen, dass du dann auch wieder einen Teil in deinem Gehirn aktivierst, der eben für das Rationale, Erwachsene zuständig ist. Und nicht dieser Kernteil in deinem Gehirn, der eigentlich nur steuert, ob das, dein, das deine Körperfunktionen jetzt gerade auf Hochtouren laufen. Und genau mit diesem Teil von deinem Gehirn siehst du dann wieder ganz neue Perspektiven und neue Lösungen. Das waren jetzt meine Gedanken dazu, wie du damit umgehen kannst, wenn du in diese körperliche Reaktion gerätst, im Kontakt mit einer Person am Beispiel einer Arbeitskollegin. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, wenn du eine Person in deinem Umfeld hast, in einem näheren Umfeld, in der genau das so stattfindet, was ich heute beschrieben habe und du dabei Unterstützung möchtest in den drei Schritten, in einer kleinen Neuprogrammierung, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich packe dir einen Link für ein Kennenlerngespräch in die Show Notes. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns das nächste Mal. Thank mm -hmm. you.